0: 我是阿万
1: ，欢迎收听二四七二二八五耶
0: 。我最近突然去半夜哦，突然有一个想法，想做一个人格测试。<笑><笑>然后、就是、半夜
1: 不睡觉做什么人格测试？<笑>就
0: 是因为我最近因为看那个很多韩星，他们都会做一个叫做 MBTI 的测试
1: 。那是什
0: 么？就有一个专家，他就把这个测试把。大致分为十六种人格， uh-huh. 然后里你里面会有蛮多题问题，你要在十二分钟内解答，就是要最直觉的答案。咄咄逼人。对，然后你就要赶快，就是因为他要让你最直觉的选，所以你也不要选太中立的答案，这样比较测验度会稍失去一些鉴别度。所以反正他就是针对一个人格的测试，这样。让、uh-huh. 我半夜的时候突然心血来潮就做了这个 MBTI 的测试，而且你做完你还可以去查有哪些韩国明星可能跟你是。同样的人格，你更贴近哪一个明星？这样， okay, okay. 我就是一个主人公个性。嗯，那主人公个性呢？他说，这个全世界只占了二点四趴的人口是这个个性。哦，那我来解释一下主人公个性大概是怎样的性格。好，我来判别准不准？你你对你来看我是不是这种类型的人？他说，主人公的人格类型是天生领导者，然后会充满激情，会魅力四射。大概占人口两趴嘛，然后他说他常常会是政客，就是政治家或是教练老师，就是要启发他人，然后他们会有一些天然的自信，然后潜移潜、oh, oh. 移默化影响周围的人，帮助就是别人团结合作，然后我们自己也可以从中获得自豪感与快乐。你说有准吗？怎样？嗯
1: 、关于天然的自信这一点，我是给过。
0: 呃哦，那个他还提到说，主人公的人格个性会散发真实关怀，还有利他主义的光环
1: 。真实关怀有，利他主义
0: 啊、呃，利他主义我要解释，其实我是一个很，我不确定这会不会，因为其实我我,我的个性我是比较害怕别人生气的。啊、呃，对，我是我是超级无敌没办法。接受就是有人对我不高兴或是呃，跟他的
1: 行事作风有差，就是蛮蛮反差的。嗯
0: ，其实我看起来是一个讲话很直，但其实如果真的要认真来讲，我是一个话，我其实我小讲话其实蛮小心翼翼，就会蛮顾
1: 虑别人感受的。对
0: 对对，我是一个，我是看如果这个场合不适合讲这样的话，我就绝对不会这样说话的、哦、对对
1: 对对對,對,对
0: 。可是我觉得这跟利他族有点有点模棱两可的感觉
1: ，感觉不是。不是我们一般想到利他主义会想到的一个模式或样子，嗯，但是你实际上是有这个成分在的
0: 。有一，我，我觉得我有一有一点，而且我我从小到大都会把自己很喜欢或是的就是自己内心喜欢的东西都会牺牲掉的那种感。觉。哦，那那就
1: 有利他的感觉
0: 。我觉得我从小到大都是比较就是有这种
1: 倾向在。对，那你就有利他真实关怀，我觉得有。嗯然后前面刚刚提到有有魅力这件事，我觉得也有
0: 。谢谢谢谢。对，但是
1: 哦，然后有领导性这件事，我觉得也有
0: 。有吗、啊？我有领导性啊。可能在我
1: 们要去吃哪一间餐厅跟咖啡厅，要去哪一间<笑>这件事，蛮有领导性。那应该相较之下，是我完全没有想法，显得你很有领导性
0: 。哎，那到时候你可以做做看，然后再跟大家分享是什么性格的。好好好，你再
1: 说一次那个。测验叫什么
0: M, ？MBTI 测试
1: 。MBTI， 我之前有听过一个测试，是你会得到一串数字的。嗯，我不
0: 知道。人格、欸、哦，我知道那个，我也有做过，但我觉得那我有点看不懂。哦
1: 、啊，好，反正我之后再去做一些这个测试，有有机会再跟大家分享
0: 。来、欸、来，來跟大家分享一下，这个跟我同样人格的明星有哪些？哦、你跟名人，这才是重点，是奥巴马。<笑>奥巴马跟我同样的性格，还有宋壮基哦、oh, ，这两
1: 个是 different type，
0: <笑>就是他们可能都会有一些这种这种表现、呃，人格的表现，就有一个
1: 自己的魅力在吧。啊、嗯
0: 哦，大家可以去做，我觉得蛮有趣的，看大家可以测测试看到底准不准符，符符不符合自己内心
1: 。没错，说不定你跟阿 o 一样都是主人公。对，那后我分享，我最近。呃，承接前两集都在跟大家分享搬家的事嘛，不是搬家了，改改造房间的事、嗯。那因为改造房间，我最近就购买了一些植物。那其实一直以来都是对植物这件事情有点害怕的，因为我算是有一点植物杀手。回溯到我很小的时，也没有到很小，反正就是很久以前，我那时候以前好像有一,一些活动是可以认养那个盆栽，然后我那时候就对自己有一些雄心。暴富，我觉得我一定可以照顾得很好。然后我就领养了一个盆栽回家，然后我把它挂在我家窗台外面。结果大概回来两天吧，那个盆栽就被偷了。<笑>你不是
0: 一个绿手指哎、欸？对
1: ，我甚至想对它绿都没有办法。对，所以我到那后面就一直对于植物有一个憧憬在，但是我一直迟迟不敢把魔爪伸向它们。嗯。然后到去年我就想说，因为大家不都说多肉植物很好养吗？就是小盆的那种多肉植物很好养、啊，就不
0: 太需要照顾。对
1: 对对对对，然后我就想说，嗯，那刚好学校有在卖，我就想说，那不然我就先买一些多肉来测试一下好了。哎，果不其然，全死了。为什么？<笑>我不知道。我给他们，我还我跟你讲，我还特地给他们最好的环境，因为他们不是需要照光嘛、嗯，我就把他们放在窗台，然后他们好像需要一些多肉自己专用的砂石跟泥土这样，我还上网买专用的，我全部都给他们帝王级的待遇，他们怎么回报我？全死。
0: <笑>那你答应我不要再买
1: 了。<笑>然后，但是，于是到了这一次改造，我这次改造，我就觉得不行，我我要再给我自己一次机会。于是我就买了两盆，因为我又后来又上网查，他们说养这种植物最好从比较大盆的开始，因为它好像自己已经有一个比较完整的，就是扎根比较完整，不用像那种小的多肉，它可能根系还不是很健全，像这种大盆的都已经扎根完了，所以他们可以自己活得比较好。嗯。那我又挑了最不需要照顾的品种，就是龟背玉跟龙，它叫什么
0: ？龙血树
1: 。龙什么啦？我忘记，反正我叫叫阿龙，另外一个叫小龟。<笑><笑>阿龙跟小龟就是我房间的新伙伴。那我就很紧张，我真的很紧张，因为我是去那个建国花市买的。嗯、我想说，我需要去寻求专业的知识。然后在买的时候，我就问他很多问题，我就问他说：“那这个盆栽大概一个礼拜要浇几次水？然后一次水大概要浇多少？那照顾上有没有什么特别需要注意的？那需要施肥吗？那照阳光需要大概照多久或什么？之类的。反正噼里啪啦问了一大堆，然后我就觉得 OK， 我现在有很多背景知识，我现在已经不是从前的那个我了。嗯、我就把他们带回家。但是带带回家几天后之后，我就开始发现它们有点不那么健康的迹象，尤其是小龟。你注意看最底下那一片，它已经有点黄掉了。我真是不知道这要怎么办
0: 。可是哦，可是我看有些人养那个龟背玉也会这样，你就是把它嗯根剪掉了，好像就可以了。就是你把不要的剪掉
1: 。哦，真的吗？嗯
0: 。怎么办？该不会我才是那个吧？对啊
1: ，你才是那个把植物，因为我看
0: 有一些人有养，然后他们就是会把它剪掉，
1: 对,對然后反正我就是这几天看到他们稍微有点没那么健康，然后我就为此还做噩梦。<笑>我有一天梦到我我房间的植物全部死光，我好伤心。
0: <笑>那真<笑>的是还蛮难过的。结果
1: 我隔天起来发现阿龙长出新的苗了。你看，你就在那里，他旁边长出一个小的新的
0: 梦跟现实总是相反。对啊
1: ，所以我那天，因为我现在就是秉持着，我那时候我之前不知道听谁说，你要跟你的植物讲好话，于是他现我现在每天都称赞他们，我每天看到他都说你好棒，你们好棒，加油，你们好棒，然后他就长出新的苗了。我现在对他充满信心，希望他可以好好活下去，自然健康的生长。你是不是觉得我很像在看一个疯子讲话？
0: <笑>没有，我觉得。可是其实我刚刚说完说要把新的叶子卷掉之类，但其实我也是植物，我还是动物杀手，这<笑>是好可怕的。也是导致，就是因为我养动物或植物都是很呃很细心照顾他们，但其实最后的结果都不太好。嗯、以后有机会可以跟大家分享那难过的伤心故事。
1: 好，所以你不要讲到哭出来
0: 。不会，倒是还好。<笑>
1: 接下来就进入今天的案件。
0: 那不知道，就最近大家有没有去看一部电影叫做《萨满》？对，因为我们两个有去看。嗯哼。那其实，相较于它是鬼片或是灵异那种片，我觉得它比较像是惊悚片，而且它里面就是要告诉大家是比较大的那个宗教的议题跟这个世界观、宗教观。它、嗯、不
1: 单纯只是要吓
0: 人。对，它还有很深度的东西是想拿出来讨论的，所以如果大家对于宗教其实是觉得非常有兴趣，我觉得大家都可以去看。那因为今天就是我们有去看这个电影嘛，然后我觉得我在半夜睡不着，我也有有反思一下宗教对于我们到底来说是怎么样的一个
1: 存在，对
0: 是怎么样的一个关系，所以我今天又想来分享一个关于宗教的案件。嗯哼。但这个是宗教的案件结果，因为是社会案件，所以大家也知道结果可能不太好。那我觉得可以从中反思宗教的定位到底是什么。那我今天要讲的案件呢，叫做五大洋集体自杀案件。那这个案件的呃发生地点在早期的韩国，而且在当时其实算是震惊了韩国的社会，也有一些内幕。那我们现在开始先从武大洋这个集团说起。武大洋这个集团其实是一个叫做朴顺子的女性创立的。那其实这个朴顺子她的身体在年轻从年轻开始就一直都不太好，但是医院呢也找不出她的病因，所以她会比较把。这个病当成一个就是顽疾，对，顽疾就是怎么样也出不了这个病根， oh, okay, okay. 他找不到原因。但是呢，他的、這個、这个病呢，却在一九七四年的时候奇迹般的康复，他完全没事了
1: 。你觉得突然就没事了？对，很
0: 突然哦、喔，他自己也想不透为什么。然后他认为这是一个救赎，这是有神在带领他这样，所以他就因此开始信教。那我接下来介绍一下他信的这个教，他进入了救援派。那这个救援派呢，在这起案件扮演一个蛮重要的角色，所以我现在就来介绍一下这个教派。那救援派是起源于基督教的南韩新兴宗教，所以它不是一个传统教派，它是在出来的新的分支，所以他算是
1: 基督教的一个分支。对
0: 。呃，大致上分成三派。那我现在来讲，大家最广为熟知就是一个叫全信灿的人，他所创立的这个基督教福音敬礼会。他的职传的弟子是他的女婿，叫做余炳彦。那救援派其实最强调的是醒悟的概念，然后他们将忏悔跟未来会犯下的罪孽两个观念所结合。他们认为呢，只要获得一次神的救赎，以后不管做了什么，都会上天堂。而且也不需要忏悔，你接下来会犯的罪
1: 哦，等于就是你获得了一张免死金牌之后、嗯，你后面要做什么事都没关系。简
0: 总的来说，他们就是合理化自己做的坏事、啊，有点类似于这个概念。啊啊、有有有有，对，就是让自己的怎么讲那个心安理得。对，也可
1: 以，<笑>就是做任何事都有一个
0: 对，他们会。呃，没有后悔这件事， oh, okay, okay. 对对对，对于他们来说，他们的那个悔改之意会变得很低
1: ，因为他们觉得、okay. 反正我都还是会上天堂
0: 。对。然后之后有一个传教士叫做郑哲洙，他也衍生出一套非常可怕的理论。他衍生出来的理论呢，就是就算杀了人也不用对此感到自责，所以这其实已经有点走偏了，已经
1: 大走偏。了。对
0: 。那其实救援派呢，在一九九二年呢，就被南韩基督教的长老会判定是宗教的异端、啊，就他们不成认这个教派的存他对他们不苟同。那教主余炳燕呢，他其实是有一定的社会地位的，他是一个集团的会长，这样。他，然后他在韩国也掌握了许多人脉，所以你可以知道，他不只是有宗教的关系，他有金钱、人脉、地位的关系，所以其实所有事情都牵扯在一起，导致他的那个关系其实蛮复杂的、嗯。有一个非常有名的案件叫做“世越号”案件，也是跟俞明燕有所牵扯，他自己就是“世越号”的老板哦，他就是那个集团的老板。那如果之后大家有兴趣，我们可以再来讲讲四月号这个事件，然后你们就会可以更了解救援派到底是怎么样的一个教派，啊、哦
1: ，它怎么影响了很多知名的案件
0: ？对。那不知道大家知不知道，就是 JYP 的老板，啊哈，他其实也是信用，对他其实也是救援派的一个会员之一。<笑> oh, 哦，真的？那因为他的老婆好像就是于炳彦的侄女。所以其实还有一层这个亲戚关系、哦，对，所以大家就可以知道这个救援派其实默默的影响呃韩国蛮多人的。他的势力
1: 伸向了很多地方、啊。对
0: ，那我们接着回到蒲朴顺子身上，那其实蒲顺子他是一个能言善道的人，他其实就在一九七四年就开始吸收信徒，他就以教主自居嘛，然后像信徒阐扬他的末日论。就是他认为，就是末日在某一年就会很快来临，他们都要一起去迎接末日，这样不断宣扬世界将在特定的时间灭亡，然后要与神一起去迎接末日的概念。但是后来呢，他就开始成立了新宗教，他就不断壮大他宗教的身世。到了一九八四年，他正式的创立这个五大洋的集团。那武大洋这个名字呢，到底是怎么来的？其实武大洋就源自于朴顺子，她曾经公开宣布，她就是支配武大洋的人。OK， 对，支
1: 配世界的女人
0: 。对，她就说以后我也要掌控全世界，她就是有这个野心跟理念。她、okay, okay. 就买下了韩国大田跟济州岛的工厂，而且还并吞了很多幼稚园跟养养老院，然后还有一些育幼院，所以你就知道她其实是会往弱势的人那边下手。哦、oh. ，对。而且他也对，就是孤儿们洗脑，说你们都没有家人，只有我才是你们的母亲。Oh. 他就试图把他们，把所有的信徒都洗脑成，哦，他就是这个宗教唯一的神的
1: 这种概念。Oh. Oh. Oh.
0: 到了后来呢，他甚至跟信徒还有他们的家人都集体生活，就都住在一起，基本上就已经没有隐私权了啦，你没有自己的生活空间。然后到了1986年呢，蒲顺子他就把他的信徒跟他们家人分配在很小的房间，然后而且并进行禁欲，而且每天必须互相监视，然后做错什么事都要互相忏悔、哦。其实是非常高压的环境。但是呢，蒲顺子同时他还以教主的名义向信徒借了一百七十亿的韩元
1: ，信徒也
0: 都是很有钱的。对，这是非常大的一个数目。那他借了这个是来还他自己私人的债务的， oh. 对，因为他其实是有经营一些纺织工厂，可能经营不上，他就有去借钱，然后来周转， oh. 但是又还不出来。那如果有债主向他讨债呢，他就会要求员工要去殴打债主，反而变成一个反向立场了。Oh. 他明明是借钱的意思、嗯，对他反而还说我不我不还钱呢、啊，然后还去打债主。<笑>我觉得这是一个蛮。
1: 这只会是很衰、欸。这、
0: 欸、这个关系其实蛮奇怪的啦，嗯、就你蛮想不透怎么会变成这样的。那到了一九八七年的八月二十九号呢，有个员工他就到达了工厂后，发觉蒲顺子跟他的三十一名员工在天花板死亡，工厂的天花板里面，然后都吊死
1: 。天花板，所以他们都吊在天花板上
0: ，对，用绳子吊。你会发觉，如果、oh. 如果你是那个员工，你看到那个景象会有多吓到？
1: 我需要,要去收惊吧。对啊
0: ，那这这个案件的争议点呢，其实是在于这起案件到底是自杀还是他杀？哦、oh. ，因为我们刚刚有提到它是集体自杀事件嘛，所以最后的是以自杀来结案的、嗯。但有一些点其实是说不通的，有人就提出不同的看法。比较笼统一点的说法呢，就是蒲顺子因为还不了债务，他就先杀害了三位债主，再拉上人，就是再拉上其他的信徒，制造一起集体自杀的案件。嗯、哦
1: ，等于说那些自杀的人里面还有他的债主
0: 。嗯，对，那三位债主也包含在里面的。嗯、哦，那另外一种说法呢，是蒲顺子跟其他信徒是被债主所杀害的。据说，就是除了债主之外的遗体都有被绞杀的证据，而且他们的遗体都有药物残留的成分，有可能是在精神不稳定的时候被说服而上吊自杀的
1: 。哦、oh.
0: ，但是也有职员在后来提出说，哦，其实三位债主在事件发生以前就已经被除掉了。Oh, 对，所以警方。就是也没有什么头绪，但最后因为啊这是蛮重大的社会案件，所以他们最后还是给出了一个结论，是以集体自杀来结案。但整起案件的真相究竟是自杀还是他杀，我们现在也是无从得知。那警方在后来的调查中也有发现，其实朴顺子的有一部分债务是跟救援派有所关联的
1: 。他跟救援派借钱
0: ？对，那个债主可能是救援派的一个分。嗯嗯分支吗？ Uh-huh. 对，也就是跟我们前面提到于炳燕会有所相关。所以，呃，但经过调查，于炳燕只有被判处诈欺罪，对于谋杀罪其实不成立的。所以这部分还是不明不白的，感觉有很多内幕是没有被发现，或是被发现但却不能讲出来的。对，那我们现在可以来讨论一下，我们究竟觉得是自杀还是他杀？嗯，我先讲一下我的看法好了。好我比较认为是他杀的感觉，是因为怎么讲？就是如果你听蒲顺子这个人，他其实是很爱惜生命的人，包括他自己恢复健康，他觉得很开心。哦，嗯，他可能认为自己可以比原先预想的更长寿，所以我觉得他应该是爱自己、爱惜生命的人。我觉得他应该不会想去做自我了解的这个事情。但其实，如果你要说那债主没要到钱呢，然後反而还杀了人，然后最后自杀啊，到头来债主也是一场空啊。那债主获得了什么？所以其实我这么想，我也不不觉得债主会是杀了他们的人。所以我觉得一定是内幕。我自
1: 觉得、哦，因为我也觉得不可能是债主杀，因为老实说，那些信徒跟就是蒲顺子，因为是蒲顺子借钱嘛，嗯，但信徒其实跟这个借钱的事情没有关系啊，就是没有必要集体杀了这么多人，嗯，而且最后债主也挂了、啊，嗯。那他得到了什么？他没有得到任对啊，我
0: 就觉得这一点很奇怪，债主他自己到头来是一场空啊。
1: 所以就这个这个利害关系好像不成立。嗯。那如果是自杀的话，因为其实也有那种就是宗教力量导致的自杀案件。嗯。对，所以我不知道他们这个宗教在他们心里到底重了多深。嗯。可是从他们愿意跟蒲顺子一起生活到像你刚刚提的很多就是。不人道的生活方式来看，我会觉得自杀的可能性相对高，就是因为毕竟你刚才说朴顺只是一个能言善道的人，然后如果他真的把这样的自杀行为形容成是一种救赎的话，我会觉得在那样子的生活环境长期生活下来，人或多或少都会精神耗弱，就会。判断是非能力就会没那么好，所以我觉得自杀还是有可能。
0: 我觉得信徒自杀是不可能，但蒲顺子跟那三位债主的呃死亡的原因，我觉得是需要探究
1: 的。嗯，就是感觉这两个事情是可以分开的。嗯，对
0: 。而且有一个题外的话是，嗯，我有看到有一些文章里面有讲到说，蒲顺子他到后面的洗脑教育，他不是有一段是有对孤儿说，你们没有家人，其實只有我才是你们的母亲吗、嗯？后来我逐渐扩大到，他是用广播在放，每天晚上都会定时播放这一句话，哦、就是
1: 一直洗脑，对，让大家
0: 每天都一直读这一段话，一直读，一直读，一直读，直讀就是一个洗脑教育的概念，就是错的
1: 事情，你听久了，感觉好像也变成对的。對
0: 那也一定会有很多人觉得说哦，邪教很明，这很明显就是邪教，为什么他们还会傻傻的相信并跟从蒲顺子？我觉得我可以来解释一下为什么他们会有这样的想法，就是我们一般人嘛，如果老师给了我们一本教科书，然后那教科书写的知识，我们一定都会认为是对的。哦而且我们在考试的时候也理所当然会回答教科书上面的解答，嗯、所以对于来他们来说，朴顺子就像是我们的老师一样，有点等同于这个概念。哦、然后朴顺子给他们的东西就像是一本教科书，所以到最后他们会不自觉就会去写出教科书里面的答案，就是朴顺子说话，他们认为才是对的。哦、这就是洗脑教育的可怕。对我就觉得人言可畏，我不知道可不可以这样用，但我觉得人言可畏就是。人说出来话，你有时候听又觉得好像是错的，但你听久了好像又真的觉得
1: 对，就是感觉一个人讲可能是错的，但是。你身边有好多人都这样讲的时候，你就会开始怀疑是不是其实是对的
0: 。對而且再加上，其实普顺子跟他们的地位是有点不等同。普顺子给他们的概念就是普顺子是高他们一位的人，他们都是比较低阶的人、嗯。所以当有一个比你高地位的人在讲同样的话，每天对你一直讲、一直讲，那你最后零售端会去相信他，去跟随他。我觉得这是一个，虽、哦、然很多人会觉得就是当局者迷，我觉得这这也是对的。就是、嗯、那如果要。避免邪教发生在我们身上，我们应该怎么做？我觉得，就是你在呃你的意识跟就是精神状况还清醒的时候，你就要先判断是非，先有思辨的能力吧。或是
1: 多找人讨论吧。嗯，因为这种是这种，嗯，我觉得宗教会在人很脆弱的时候侵入到你的生活，嗯、就不管是好的或是不好的。那如果你没有办法自己判断的话，我觉得可以找信任的人
0: 。可是蒲顺子偏偏就是个狠人，他就找把他的家人跟信徒都全部接到这个对对对对工厂面，这就是比
1: 较极端的案例。对啊
0: ，所以我觉得宗教这个东西哦，我觉得还它的可以讨论的东西太多了。嗯，而且他
1: 的面相太广，就是你不能直接说他好或不好。嗯，对，所以。这个课题我们还是留给听众自己想想看
0: 。对啊，就大家可以思考宗教在你们生活中的定位是什么了。你是相信宗教呢，还是你是不信呢？我们都可以一起来讨论看看。
1: 对对对，反正，呃，如果说一个信仰了，不一定是宗教，你可能是对某个人的崇拜，或是某个事情的执着。如果这件事情可以带给你力量，那同时不要去伤害到别人，这件事情就不会不好。嗯，好。那我们今天的节目就到这边结束，我是彼得，
0: 我是阿万，
1: 我们下次见
0: ，拜拜。拜拜